0: Bu bölümde konuğum anesteziyoloji ve ağrı tedavisi uzmanı Profesör Doktor Alp Yentür. Hocam davetimizi kabul ederek bu yoğunluğunuzda zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben çok teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için.
0: Ee, bize üyelerimizden sıklıkla sorular geliyor sağlıklı yaşamla ilgili ve en çok da sağlıklı yaşamı herhalde tehdit eden e, faktörleri başında ağrı var. O yüzden de eminim ki e, oldukça faydalı bir sohbet olacak dinleyenler için başlamadan önce e, hocamızı da kısaca tanıtmak isterim. Profesör Doktor Alp Yentür, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olup ardından e, uzmanlığını anestezi alanında e, tamamladı. Daha sonrasındaki yıllarda da Paris'te yine Çapatip Fakültesi'nde ve Ege Üniversitesi'nde ağrı tedavisi ile ilgili çeşitli programlara katıldı rotasyon programlarına. E, Acıbadem Sağlık grubunda görev alan Profesör Doktor Alp Yentürün uluslararası bilim yayınlarında e, mevcut 20 makalesi Türkiye çapındaki yayınlarda esas 80'in üzerinde makalesi bulunuyor. Evet hocam. E, Kısa tuttum ki ağrıyı uzun konuşalım. Ee, öncelikle e, uzmanlık olarak ağrı tedavisi ne demek? Belki bununla ilgili e, bilgi vererek başlayabiliriz. E, çünkü biz ağrıyı, yönetme, yani ağrıyı başlı başına yönetirken genelde yakıncı çevremize başvuruyoruz öncelikle. Maalesef ki hep bu akılcı ilaç. Kullanımı konusu gündeme gelir. En çok da ağrı kesicilerle ilgili gelir. İşte e, şu ilacı al bana çok iyi geldi. E, şunu e, kullan işte şu bezle kafanı sık e, ağrın geçecek gibi böyle oldukça hem primitif hem de yanlış ilaç kullanımını yaratacağı riskli yöntemlerle kulaktan dolma bir ağrı yönetimi var. Maalesef ki o yüzden ağrı tedavisi uzmanlığı nedir? Biz hangi durumlarda bir uzmana başvurmalıyızla başlayabiliriz.
1: Tamam. Çok güzel. Aslında başlamış için hakikaten iyi bir konu bu. Çünkü ağrı tedavisi hekimliği yeni başlamış sayılır. Aslında bütün dünyada böyle. Sadece Türkiye'de değil. Aslında Türkiye'de bütün dünyaya öncü konumda şu anda. Sebebi de şu. Türkiye'de ağrı tedavisi yani algoloji bilim dalı yan dal iktisası haline geldi. Kabul edildi bu. Evet. Bu da resmi olarak bir algolog ünvanı veriyorum herkese. Bu şu demek, yani biz uzman olduktan sonra ki bu anestezi uzmanı, nöroloji uzmanı ya da fizik tedavi, 3 dalda yapılan bir şey bu. Onların üzerine 2 sene daha bu sefer sadece ağrı tedavisi konusunda eğitim alıyoruz. Onun üzerinde de ağrı uzmanı olunuyor. Dünyada çok az yerde var bu eğitim sistemi ve e, algolokluk ünvanı. Türkiye böyle bir aslında öncü bir konuda. Ee, ağrı tedavisi hakikaten enteresan bir konu çünkü e, yani herkes ağrı çekiyor yani bugüne kadar dünyada ağrı çekmemiş insan çok ekstra bir genetik faktör nedeniyle çok çok çok nadir insan grubunda var yoksa herkes ağrısı var ama bu ağrılarda tedaviler çok farklılaşıyor çünkü her ağrıya her tedavi etkili olmuyor ee, bizim yaptığımız iş de daha çok kronik ağrılar yani ne demek kronik ağrı? Normal bir hastalığın sonucu, hastalık sırasında ağrı başlar birçok hastalıkta. Mesela ameliyat olursunuz en azından, ameliyat yerinde ağrı başlar ama o ağrı iyileşince o ağrı kendinden geçer. İşte bu hastalık iyileşmesine rağmen geçmeyen, geçmeyen ya da ağrının kendisi zaten bir hastalık olan durumlar var. Mesela migren ağrının kendisi bir hastalık burada. Gibi. İşte böyle kronik ağırlığı hastalarda biz daha çok devreye giriyoruz. Yoksa mesela ameliyat olmuş ağrısı varsa onun zaten hekimi bir ağrı kesici verip o süreci geçiriyor. Bizim yaptığımız iş temelde bu. Ee, onun dışında yani temel olarak yaptığımız iş bundan ibaret ama sadece ilaç tedavisi de yapmıyoruz bu arada zaten ilaç tedavisiyle daha çok geçmeyen hastalar ya da doğru ilaç tedavisini alamamış hastalar bize geliyor. Doğru ilaç tedavisinden kastettiğim de şu. Her ağrı normal bir ağrı kesiciyle, sıradan bir ağrı kesiciyle geçmeyebiliyor. Bunlar için özel kombinasyon gerekiyor ya da başka bir ilaç kullanmak gerekiyor. Bunu eğer gittiği branş hekimi tam bilmiyorsa işte bunların ilaç tedavilerini düzenliyoruz. Ama ilaç tedavisiyle düzenlenmeyen hastalarda da ki daha çok böyle hastalarımız var bir çeşitli girişimsel tedavilerle Ağrıya neden olan sinirlere müdahale ederek ya da eklemlere diyeyim ağrıyı evet. rahatlatmaya çalışıyoruz.
0: Evet çünkü çok farklı türleri var ağrının dediğiniz gibi. Hani bir akut belli bir travma sonrası kısa dönemli ağrılar var. Bir tarafta da hayatımız boyunca taşımamız gereken ama şiddetini ancak yönetebileceğimiz ağrılar var diye anlıyorum. Ee, orada ağrı uzmanına başvurduğumuz zaman ilaç tedavisi ya da o girişimsel tedaviyle farklı farklı yöntemler de var hocam değil mi? Son dönemde duyduğumuz
1: hani evet. ameliyat
0: e, olmamak için doğal olarak hepimiz direniyoruz. İhtiya- son noktada ameliyatı tercih ediyoruz. Hani o ihtiyacı Doğru. artık dayanılmaz hale geldiği noktada. Onu erteleyen bir süreç sanırım ağrı yönetimi değil mi hocam? Hani özellikle bel diz kapakları işte böyle... Belirli evet.
1: döngü ağrılarında. Evet. Bazı hastalık gruplarında böyle dediğiniz gibi yani o süreci erteleyen yani mümkün olduğunca yapılmasına neden olan bir tedavi biçimi ama bütün ağrı tedavileri de ağrı ameliyatla tedavi edilecek de yok. Onu erteleyelim tarzında değil. Bazılarında Hı. da gerçekten sadece tam bir tedavi yapıyoruz. Yani cerrahi işlemlerde de geçmeyecek bir sürü ağrı var. Onlarda da Tam tedavi. Hatta bazı ağrılar var ki, ameliyat oldukça şiddetleniyor. Mesela başarısız bel cerrahisi denen ağrı var. Fıtık ameliyatı oluyor, diyorum mesela, ya da belinle herhangi bir sebepten ameliyat oluyor. Ağrısı tam rahatlamıyor, biraz devam ediyor ya da şiddetleniyor. Sonra gidiyor, bir daha ameliyat oluyor. Her ameliyattan sonra şiddetlenen bir ağrı tipi oluyor, daha da artan. İşte böyle tip ağrılarda artık ameliyat olmak doğru değil, çünkü şiddeti de arttırıyor burada. İşte bu tip hastalıklarda da tedaviyi biz yapıyoruz. Yani artık ameliyatla da tedavi edilemeyecek hastalar var bazı. Diğerlerinde de yani, e, bel fıtığı mesela dediğiniz de, deminkine örnek belki. Yani ameliyatı geciktirmek açısından. Evet. evet ameliyatı geciktiren tedavilerimiz var. Ama ameliyat olmayı neden olmayacak? Yani bir daha da ameliyat olmanın bazıza sebep olabilecek tedaviler de olabiliyor zaman zaman. Ee, yani bunlar sadece ameliyatı geciktirmek değil gereksiz yere ameliyat olmayı engelleyen tedavilerdir Daha çok mesela belde ki bel, bel ağrılarının çoğu e, fıtıktan kaynaklanan bir ağrı tipi değildir. Ama halk arasında hep böyle belim ağrıyorsa benim bel fıtığım var tarzında bir evet. yaklaşım vardır. Bu bel ağrılarının önemli bir kısmı da hele hele ileri yaşlarda 50 yaşlardan sonra değil, çok da ileri değil belki ama o yaşlardan sonra yavaş yavaş Eklem şikayetleri başlıyor. Yani nasıl nasıl dizinizde, kalçanızda başlıyor istiyor. Belki omurgalarda da başlıyor bu şikayetler. Eklemlerde şekil bozuklukları, dejenerasyon başlıyor, yaşla alakalı olarak. E bunlar da ağrıya sebep oluyor. O yüzden bel ağrıları da önemli bir kısmı mesela bu eklemlerden kaynaklanan ağrılar ki bunların ameliyatı yok. Onların tedavilerini Hı. yapıyoruz. E bunun gibi birçok tedavi tipi var. Ama hepsi birbirinden de farklı, hiçbir bölünün aynısı olmayan gruplar. Yani sadece bir ilacı aldığı rahat mısın? Tarzında bir şey olmuyor tabii.
0: Evet, e, bir de ağrı gerçekten çok kişisel bir şey. E, ve ben hep şunu merak etmişimdir hocam, ağrı konusuyla ilgili. E, siz bizim ne kadar ağrımız olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Çünkü hep o soru sorulur ve hani ne kadar şiddetli evet. ağrınız sorusu o kadar göreceli bir şey ki. Evet. E, ona Aslında nasıl
1: bir... Aslında burada bizim yaptığımız çok basit hastanın ifadesine güveniyoruz. Yani bunun Hı-hı. bir ö- objektif bir şeyi yok bunun. Ölçüsü yok. Ağrının yani, yani bir teraziye koyalım tartalım kaç gram geldi tarzında bir şey yok. Hasta ne derse ona inanıyoruz. Ee, burada inanmak lazım. Yani ne demek inanmak lazım? Bazen hastalar mesela diyor ki atıyorum kolumda ağrı var, bacağımda ağrı var. E sen de muayene ediyorsun, bakıyorsun. Yani burada böyle bir ağrın olmasını gerektirecek bir sebep yok. O zaman hani e, bu psikolojiktir. Yani sen uyduruyorsun tarzında bir laf gibi oluyor biraz da. Ama evet, evet. aslında e, hasta bunu size söylüyorsa psikolojik bir olsa demek ki onu hissediyor demektir bu. Onun için ona göre bir tedavi yapmak lazım. Bu birincisi. İkincisi e, ağrı gerçekten çok kişisel bir duyu. Yani evet. herkesle farklı. Yani Parmağınıza iğne battırdınız, kan alıyorsunuz. O parmağa batan iğne sizde farklı bir ağrı duyusu yaratır, bende başka yaratır. Herkes de farklı yaratır. Herkes de aynı yere aynı şekilde batan, aynı şiddete batan ağrı, iğne aynı ağrıya sebep olmaz. Herkes kişisel faktörlerle bunu algılar. İşte bu yüzden hastanın ifadesine güvenmek lazım. Çünkü burada etkili olan birçok faktör var. Yani mesela depresifseniz farklı algılarsınız. Hatta aynı kişi bile aynı uygulamada... Farklı algılar mı? varsa farklı algılar. Sosyal ortama göre farklı algılar. Mesela ayağınız burkuluyor. Evde burkulursa farklı olur. Bir iş ortamında herkesin ortasında ayağınız burkulursa bambaşka bir algılamanız olur gibi. Doğru. Yani burada artı ağrı hafızası diye bir şey var. Yani doğduğunuz günden beri herkesin yaşadığı ağırlığı, duyumlar bir ağrı hafızasında kaydediliyor. Bu yüzden de Ağrı hafızası devreye giriyor orada. Daha önceki yaşadığınız ağrının duyulara karşı oradan etkilenerek bir reaksiyon veriyorsunuz. O yüzden herkesin ağrı algılaması farklılaşıyor. Bu yüzden de işte sonuç olarak özetle hastanın ifadesine güveniyoruz. Tabii burada bizim yaptığımız bazı objektif olmayan kriterler de var. Yani ölçüm araçları mesela o sıfırdan ona kadar bir sınıflatıyoruz. Evet. İşte bilmem çocuklarda renk Kırmızı, yeşil, renk çubukları var onlara göre ya da yüzler var mesela ağlayan, gülen falan onlara işaret ediyoruz gibi çeşitli ağrı değerlendirme yöntemleri de var ama temel hepsi bunların kişisel faktöre dayanıyor hastanın ifadesine.
0: Evet, çok teşekkürler hocam. Hiç aslında bu açıdan da düşünmemiştim ağrıyı, ağrı bilimi, ağrı algoloji, ağrıyı yönetmek. O anlamda da hani hep söylenen şey vardır, ölçmediğin şeyi yönetemezsin. Burada tabii sizin başlangıç noktanız diğer uzmanlıklardaki gibi, hani bir röntgen çekelim de ne kadar ağrısı var görelim gibi bir araç yok elinizde. İfade var ama başlangıç aynı kişinin ifadesi, bitiş de aynı kişinin ifadesi olduğu için... Evet. oradaki gelişmeyi de çok net
1: görebiliyordunuz. Çünkü burada amaç hastanın yaşam konforunu artırmak. Yani hayattaki duruşunu rahatlatmak. O yüzden hasta bunu ağrı olarak ifade ediyorsa buna inanmanız lazım ki bunu ortadan kaldırmanız lazım. Hastanın yaşam kalitesini artırmak için.
0: Kesinlikle. Çok önemli bir şey de söylediniz. Yani dinlemek lazım. Çünkü ağrı bir tarafta da Farklı bir şeylerin işareti olabilir yani vücudun bize bir verdiği sinyal bir yerlerde bir şeylerin iyi gitmediğine dair bir gösterge de olabilir. Evet. O yüzden ağrıları hafife almadan mutlaka bir uzmana danışmalıyız. Belki o uzman ağrımızı çözecek ya da belki evet. ağrı uzmanı farklı bir şeyi tespit edip evet. bizi farklı uzmanlıklara yönlendirecek. Çok doğru
1: çünkü öyle durumlarda da sadece ağrıyı kesmek yanlış bir şey oluyor. Ağrıyı kesiyorsunuz evet. o hastalık devam ediyor ya da ilerliyor. İşte o yüzden evet. böyle durumları iyi değerlendirip o zaman da bizim yaptığımız iş zaten gerekli uzmanlık dallarına yönlendiriyoruz. Hasta nereye gideceğini bilemeyen hastalar var bize. Geliyor ağrısıyla. Evet. İşte ağrım var ama atıyorum fizik tedaviye gittim, ortepede gittim, beyin cerrahyesine gittim, dahiliye gittim, bilmem nereye gittim, işte nörolojiye gittim. Her yere gitmiş. Yani evet. Ama hangisine gideceğini bilemiyor sonuçta. Herkes şimdi gelince de hastayı muayene ediyor. Bir şey söylüyor yani. Yani Tabii. onun için biz biraz da böyle hani biraz e, yönlendirme için de uygun bir branş alıyoruz bu konularda.
0: Evet. Tam onu düşündüm hocam. Yani aslında başlangıç noktası ağrınız olduğu da herhangi bir yerde bir ağrı uzmanına gidip Hı. doğru yönlendirme almak. Evet. E, oradan diğer uzmanlıklara yönlendirme alarak. O da evet o da bir şey. O
1: da bir Çünkü hani bize geldiğinde tamam bu benim işim değil yani ne diye buraya geldiği tarzında bir şey olmuyor. Biz aslında orada Hı. doğru branşa yönlendiriyoruz. Hastanın tek tek hepsinin dolaşması yerine gerçekten gitmesi gereken yere gönderiyoruz.
0: Evet, bu, bu da çok kıymetli. E, son Sağlık Bakanlığı verilerine göre e, ilk poliklinik başvurusu %33 yanlış yapıyormuşuz hocam Hı. Türkiye'de. Her üç kişiden biri e, dahiliye gitmesi gerekirken cerrahiye gidiyor, göğüs uzmanına gitmesi gerekirken e, kulak burun boğaz uzmanına gidiyor gibi. Aslında ağrıyla ilgili ilk gittiğimiz nokta doğru olursa, o zaman e, zaten ge- yönlendirme gerekiyorsa. Yönlendirme alırız. Ağrımız tedavi de Zaten tek seferde doğru evet. bir noktadan tedavi edilmiş olur. Bunu da altını çizmiş olalım dinleyenler için. Şimdi az önce bir şey daha seni. Hani ağrı çok kişisel tabii. Ve e, iki kişiye aynı şiddette iğneyi batırdığınızda e, aynı ağrıyı hissetmiyorlar. Ağrı eşiğim çok yüksek diye bir e, övündüğümüz bir şey de var ya. Bir acı eşiğim evet. yüksek. Benim ağrı eşiğim yüksek. Bu iyi bir şey midir? Kötü bir şey midir hocam?
1: Yani şimdi burada iyisin, kötüsü diye bir şey söylemek zor. Yani kişisi olarak iyi olabilir. Bir az acı hissetmek daha iyi bir şey ama. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
0: yani... Riskleri de olabilir. <gülüyor> evet,
1: onun için orada bir, öyle bir değerlendirme yapabilmek, değerlendirme yapabilmek çok kolay değil. Yani bilemiyorum onu. Yani hangisi evet. iyidir, hangisi kötüdür.
0: Yani ben şöyle düşündüğüm için sormak istedim aslında. Şimdi genelde ağrı eşiğim yüksek diğer insanlarda şunu çok gözlemliyoruz. Bir şeyler hep geç fark ediliyor. Ha, ya da evet. kendilerini kontrole gitmek için veya bir hekime başvurmak için evet. hep tutuyorlar. Illaki son noktada gitmek istiyorlar. Halbuki bir şeyleri ilk keşfettiklerinde hissettiklerinde neyse geçer benim ağrı eşiğim yüksek ben dayanırım. ...mı bir zafer evet. gibi görmemekten ki... Yok, tabii. Ki...
1: Doğru söylüyorsun. Yani dişini sıkmaya gerek yok. Yani ağrı evet. varsa, onu kesmek mümkünse gereksiz yerde ağrı çekmenin anlamı yok Yani burada. Yani ben dişimi sıkayım, bakayım ne kadar giderse bu şekilde idareleriz. Olmazsa giderim falan yani, bu doğru bir şey değil. Ama ağrı eşiği çok düşük da tabii kişisel faktörlerden bir olsaydı o da zor bir şey. Çünkü o zaman da yapılan tedaviden bir tatminsizlik oluyor. Yani. Şimdi her tedavide ağrı sıfırlanmıyor. Mesela evet. 100 ise buradan e, yani 70'e inmesi ya da 20'ye inmesi bir başarıdır bazı ağrılarda. Evet. Hayat böyle devam eden ağrılar var. Şimdi orada evet. ağrı eşi düşük olan kişilerde bir tatminsizlik yaratabilir bu. Yani bir taraftan benim hala ağrım var diye onun için öyle çok, çok evet zor. Evet. Tabi bunu tedaviselinde söylemek gerekiyor hastalara. Yani bu tamamen geçmez ya da geçmeyebilir, geçmez ama bizim amacımız bu da azaltılabilecek kadar mümkün olan en aza indirmek bunu diye evet. ifade etmek gerekiyor.
0: Beklenti yönetimi o anlamda çok evet. önemli. Evet, evet, çok
1: önemli tabii.
0: tabii. Bir de son dönemde tabii hani uzmanlarımızla konuştukça ben çok çok farklı sebepleri olabildiğini de öğreniyorum ama bu dayak yemiş gibi uyanmak sabahları da ağrıyla uyanmak diye bir şey de var çokça Hı. hayatımızda yorgun uyanmak ee, sonrasında da işte bu tutukluk vesaire hani bu tip konularda da algolojiye başvurmak bizim için e, faydalı olur mu hocam ne yapmalıyız hani nasıl bir e, ya, olur tabii.
1: Yani sonuçta ağrınız varsa ulaşmaz da fayda var tabi son bir şekilde tedavi olmasa bile yani azaltılır rahatlatılır şimdi bu tip şeyler ki bu son zamanlarda çoğalmaya başladı artık. Sabah kalkınca yorgun kalkmak, işte, evet. e, dayak yemiş, uyumun amacı zaten insan dinlenmesidir ama uyanıyorsunuz, dinlenmemiş yorgun kalkıyorsunuz. Sanki maç yapmış gibi uykuda. İşte evet. Burada birçok faktör var. E, bu son zamanlarda dediğim gibi daha fazla görülüyor. Belki tanı almaya başladı. Bunlar fibromiyajlı hastalarının çoğu böyle hastalar. Ama bu sadece fibromiyajlıya da bağlanacak bir şey değil. <gülüyor> Mesela uyku bozuklukları Evet. Yani böyle bir şey. Mesela zannediyor ki insan sabaha kadar uyudum ama uyku sırasında defalarca uyanmış olması bu uykunun kalitesini bozuyor. Uykunun kalitesinin bozulması demek uyku sırasındaki beyin dalgalarındaki bozukluk demek. O da dinlenmeyi engelleyen faktörlerde gibi. gibi evet, evet. ee, birçok faktör var burada. Ee, Bunların hepsi birer tabii sonuçta tedavi edilebilecek, düzeltilebilecek faktörler. Birer başka bir şey var mesela sabahları kalkınca olan ağrılar yataktayken değil de sabah kalkınca mesela bel ağrısı, kalça ağrısı. Bu tip ağrılar daha çok kireçlenmelerden sonra oluyor. Genç hastalarda değil de daha yaşlı hastalarda. E, mesela o kireçlenme ağrıları sabah kalkınca daha çok hissedilir. Ondan sonra biraz hareketlenince mesela kahvaltı hazırlarken yani yavaş yavaş azalır eskisi o şiddeti kalmaz yatakta bunlardaki Bunlar da gereçlenmeye Bu şimdi, şimdi burada tam net bir şey olarak şundandır bundandır demek mümkün değil ama e, bunların hepsi şeyine göre tedavi edilebilecek ya da en azından hastaya yardımcı olunabilecek e, tablolar.
0: Evet yaşam kalitemiz. Ee, çok rahat artabilir. Yani bunları önemsemeliyiz aslında. Evet. Ee, muhtemelen şundan önemsemiyoruz. Bu sabah kalktığımızdaki hissiyatımız gün içinde koşturmacadan bir şekilde ilk hissettiğimiz kadar güçlü olmuyor ve önemsemiyoruz. Ertesi sabah yine dediğiniz gibi yorgun kalkıyoruz. Evet. Ee, önemsemiyoruz. Halbuki belki kireçlenme, belki farklı evet. bir bahatsızlık
1: Genç var. kesimde aslında daha çok bu... <gülüyor> <gülüyor> hep oturarak çalışmaktan kaynaklanıyor. Az hareketli olmaktan kaynaklanıyor. Spor az yapmaktan kaynaklanıyor.
0: Evet, Kasları,
1: ekranları az kullanmaktan kaynaklanıyor. Yani bu tip kalp atışının hızlanmamasından kaynaklanıyor ki kardiyo, tedavi, egzersizleri bu için önemlidir. Özellikle fibromiyaljide, cardio tipi egzersizlerin haftada üç defa yapmasını öneriyoruz ki kalp atışlarını yani hızlandıracak normal çarşı pazar yürüyüşü değil, yalnızca konuşamayacak gibi böyle biraz nefes nefese yürüyüşler yapmak önemli burada ki bunların hepsi bu şikayetlere nispeten rahatlatacak şikayetler, birçok
0: tedaviler. Harika. Çok teşekkürler. Çok gelen bir soruydu. bunda yanıtlamış olduk. Ee, evet hocam. Ari'yi konuştuk. Ee, son sorumuza geldik. Son sorumuzu e, tüm uzmanlarımıza aynı soru olacak şekilde soruyorum.
1: Son sorudan e, önce pardon bir şey söyleyebilir miyim ben? Lütfen, yani, hastamız çok, çok hastamız var böyle. Ee, özellikle iki tip hastamız var. Bir tanesi baş ağrıları olan hastalar grubu. Evet. Ki bunlar ee, çoğu boyun kaynaklı ağrılar. Yani bu baş ağrıları aynı bel ağrıları gibi. Bel ağrılarının çoğu kendisini şey zannediyor, fıtık zannediyor. Baş ağrısı anlığında hemen hemen çoğu kendisine migranım var zannediyor.
0: Evet doğru.
1: aksında migran e, oranı o kadar yüksek değil. Bunlar daha çok boyundan kaynaklanan ağrılar. Özellikle e, boyun e, travmaları sonrasında mesela bu, bir hafif bir kaza geçiriyor. Yaralanmamış oluyor ama boyunda bir hareket Problem olmuş oluyor O aradan 5-10 sene sonra boyunda kireçlenmelere yapılıyor. O da baş, enseden başa doğru gelen ağrılara sebep olabiliyor. Gerilim baş ağrıları kas spazmları mesela. O da yine boyundan kaynaklanan ağrılar. Bunların tedavileri, ayırıcı tanıları önemli. Farklılık gösteriyor çünkü migrene göre. Migren tedavisi farklı tabii ama yani önemli de. Bu özellikle hastaların arasında çok fazla ciddi alınmayan problemler. Sırtım ağrıyor falan işte gibi böyle. Boynum başım ağrıyor zaman zaman falan. Aslında evet. hepsi tedavi edilebilecek şeyler. Bir bu bir de kanser hastaları çok önemli.
0: Evet. Kanser hastaları
1: özellikle hakikaten e, dramatik bir tablo. Çünkü kanser ağrıları yani kanser hastaları %90'ında bir kere son dönemlere yakın ağrı oldu. Ve bu evet. ağrılar da bu ağrının %90'ı kesilebilecek ağrılar. Ama hastalar <gülüyor> bunu hastalığın tedavisini ön planda aldığı için hekimlerin de çoğu ön, ön planda aldığı için ağrıyı ikinci plana atıyorlar ve gereksiz yere ağrı çekiyorlar. Önemli bir şey çünkü hayatlarının en değerli kısmı son dönemlerinde ağrı çekiyorlar. Hayat kalitesleri çok Yani O dönemi özellikle ağrısız geçirmek çok önemli. Bu yüzden burada bir ağrı tedavisi için bir arayış içinde bulunmak önemli yani burada çünkü hakikaten bu ağrıların önemli kısmı e, tedavi edilebilir ağrılar en azından şiddeti de azaltılabilecek tipte ağrılar
0: evet ve bu yaşamı bambaşka bir noktaya taşıyabilir tabii ki bu tedavi sayesinde en sıklıkla e, görülen ağrılarda baş bel dediğiniz gibi ve de e, kanser hastalarında görülen ağrılarda şiddetli oldukları için de çok önemli onun evet. dışında çok sık karşılaşıyoruz dediğiniz farklı bir ağrı türü var mı hocam bu üçü dışında? Türkiye'de son dönemde belki pandemi sonrasında. Yani ya da...
1: şimdi e, burada hiç konuşmadığımız bir ağrı tipi var. Nöropatik ağrı denilen bir ağrı var. O e, sinir hasarı sonucunda ortaya çıkan ağrılar. Ama bu sinir hasarına sebep olan faktörler de çok farklı. Mesela sinirin yaralanması da olabilir. Bir yerde... Evet sıkışması da olabilir vücut bir yerinde bir sebepten dolayı. Ya da mesela kolu bacak kopan insanlarda kopma sonucunda ortaya çıkan ağırlılarda olabilir diyor. Ya da şeker hastalarında mesela, şeker hastalarının evet. sebep olduğu sinir hasarı polinöropati deniyor buna. Bunun da sebep olabildiği bazı ağrı tipleri var. Özellikle yanma, iğnelenme, karıncalanma ön planda oluyor bunlarda. Bu nöropatik ağrılar normal ağrı kesici ilaçlarla geçmeyen ağrı tipleri. Evet. Bunlar normal diye atıyorum mesela bir paracetamol alınca hatta morfim alsanız işe yaramıyor bu tip ağrılarda. Bunların tedavileri bambaşka. Aslında bu söylediğim, deminden beri söylediğim o tipteki şeylerin, nöropatik ağrı tiplerinin de ağrıları da farklı. Hepsinin tedavileri de farklı. Yani hepsine tek bir, ortak bir tedavi de yok. Onun için o zor bir ağrı tedavi biçimi, nöropatik ağrılar. Evet. Aslında önemli, bu hastalar en çok bu işte mağdur olan grup. Tedavisi zor grup çünkü nöropatik ağrılar. E, çok uzun süre devam ediyor bunlar. Hatta bazen de hayat boyu devam ediyor. Hastalık iyileşmesi diye bir şey olmayabiliyor. Onun
0: şiddetini ancak herhalde. Evet, Bunlarda
1: evet. işte ağrı tedavisi için algologlar çeşitli e, şeyler e, uygulamalarla biz mesela girişimsel işlemlerle de ilaç tedavileriyle bunları hakikaten oldukça etkili bir şekilde rahatlatabiliyoruz. Evet. Genelde bunlar yani, tedavi gruplarındakiler.
0: Hani işin özü bugün, bugünden alacağımız en büyük çıkarım ağrıyı gerçekten önemsememiz gerektiği, hem bir şeyin işareti olabileceği, hem ne olduğunu bildiğimiz bir ağrıda da olsa yönetilebilir. En azından mevcut durumumuzdan daha iyi bir seviyeye bizi taşıyabilir bir noktada olduğumuz. Evet,
1: yani şimdi konu komşu deneyimlerinden yararlanmak bazen iyi gelebiliyor tabii ama şimdi... Herkesin de ağrısı aynı olmadığını söylemek istiyorum burada. O yüzden işte eşin, dostun söyledikleriyle her ağrıya geçirmek mümkün değil. Basit bir ağrı bile olsa. Yani ondaki ağrı, yeri aynı olsa sebebi bambaşka olabilir. O yüzden yani bir hekime başvurmakta fayda var bu konularda. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Ağrılar uzun süresi devam edince, yani ağrı çekmek işi uzadıkça, Sinirlerde bazı sinir bazı değişiklikler oluyor. Bu kronikleşiyor. Tedavisi zorlaşmaya başlıyor. Onun için ağrı başlayınca en kısa zamanda kesilebiliyorsa kesmeye çalışmak lazım. Çünkü uzadıkça kronikleşmesini engellemek açısından. Ameliyat ağrıları bile böyle. Yani tedavisi yapılmamış ameliyat ağrılarının tedavisi ilerledikçe zorlaşabiliyor. Kalıcı hale de bile gelebiliyor yerindeki ağrılar. Onun Bak için tedavi erken, ağrıyı erken kesmek en önemlisi.
0: Ee, hocam konu konuyu açtı. Ee, Vaktinizi de dar biliyorum. Ee, tekrar çok evet. teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için ama bir de şeyi soracağım. Bu girişimsel evet. e, müdahaleler ile de e, ağır yönetimi yapıyoruz dediniz. Mesela son evet. dönemde PRP'yi çok duyuyoruz özellikle e, eklemler için. E, hani böyle birkaç başlıkta en azından ne gibi girişimler, girişimsel e, tedavi uygulamaları olduğunu söylersek insanlarda bir e, kulaklarında yer etmiş olur. Çok mutlu oluruz.
1: Evet. Ya yani şimdi PRP yapılabilen tedavilerden bir tanesi ama ondan önce en çok kullandığımız bizim radyo frekans tedavileri. Yani bir iğnenin ucundan, iğne bir cihaza bağlı, jeneratöre bağlı radyo dalgası verilerek ağrıya sebep olan sinirlere ya uyarı veriyoruz, sinir duyarsak getiriyoruz ya da sinirin ısıtarak yakıyoruz ki bu sinirin yakılması başka bir, olumsuz bir, sebep, bir şeye neden olmuyor bir duruma yakılabileceksiniz yapıyoruz zaten bu radyo frekansları en çok kullandığımız ve hakikaten çok etkili bir tedavi bir şey bu diğer bir tedavi mesela özellikle bu ekran kireçlenmelerinde büyük ekran kireçlenmelerinde daha çok kullanılan e, kök hücre tedavileri son zamanlarda çok kullanılmaya başladı e, bilimsel yayınları şimdi belki çok fazla yok ama bunun olmaması e, bu etkisiz anlamına da gelmiyor. Yayın olmamasından kaynaklanan, yani bir şüpheli bir durum da var belki bunlarda ama e, hastalardan çok faydalananlar da var. Tabii bunların faydalanan faydalanmayanların ne kadar anlamlı bilmiyorum ama hakikaten e, ameliyat öncesi bence denenebilecek tedavi biçimlerinden bir tanesi. Başka bir tedavi, özellikle başarısız bel cerrahisi denilen bir grup var. Yani o da şu, e, bel ameliyatı olmuş, ağrısı geçmemiş, bir dağılmış. Almamış, bir daha şiddetlenmiş, daha olmuş, bir daha olmuş falan yani iki defa, üç defa ameliyat olmuş ama şiddetlenip giderek ağrısı artıyor ya da geçmiyor. Bu hastalara omurilik pilleri takıyoruz biz. Omurilik pili, çünkü başka türlü geçmesi mümkün değil bunun, ameliyata geçmesi beklenmiyor artık. Omurilik piliyle hayatlarını yaşanabilir hale getiriyoruz. Omurilik piliyle dediğim şey kalp pili gibi, omurilik üzerine konulan bir elektrokla elektrik uyarısı yapılıyor omuriliğe. Bu da Aha. ağrının rahatlamasına neden oluyor. Başka mesela kolu kopan, bacağı kopan insanlar var. İşte nöropatik ağrılar var bazı. Onlarda evet. da yine omurik piller etkili. Bazı damar hastalıkları var. Bacaklarda özellikle ellerde de oluyor gerçi ama bacaklarda daha çok oluyor. Mesela burger hastalığı gibi böyle damar tıkanıklığı sonucunda parmaklar o amputasyona gidiyor. Kesilmesi gereken hale gidiyor. Artık ölüyor o bölgeler. Onlarda da pil takımıyla bu pil takılmasıyla takılmasıyla e, kurtarılan ekstremiteler var. Ameliyat öncesinde o kanlanmanın arttığını gösteren çalışmalar var ki benim hastalarımdan da çok var öyle pil taktığım hmm. ama sonra ameliyatla bacağının kolunun kesilmesini engelleyebildiğimiz hepsinde bunu %100 söylemek mümkün değil ama bir tane bile olsa çok önemli bir şey. Yani kesin, tamam, organ, kesilmesi, organ kesilmesi çok önemli bir drama. Başka bir şey var. Kanser hastalarının bazı grupları var. Çok şiddetli ağrıları var. Morfine geçiyor ama bazılarındaki geçmiyor. Kans, özellikle kemik ağrılarında veya hareketle olan ortaya çıkan ağrılarda onlar geçmiyor. Onlara kordotomi yapıyoruz. Kordotomi dediğimiz şey tomografi altında boyundan omurun içine bir iğneyle girerek oradaki ağrı teliflerini yakıp ağrıyı kesmek. Bu çok etkili, mucize gibi bir tedavi biçimi. Yani... <gülüyor> Masadan kalktığı anda sıfır ağrıyla kalkıyor. O güne kadar kıpırdayamayan insan sıfır ağrıyla. Yani aspirin dahi alması gerekmeyen şekilde kalkabiliyor. Bunun bu kıteli. Evet bu hakikaten çok önemli bir tedavi biçimi. Ee, riskli bir grup belki bu hasta şey var, tedavi olarak ama e, zor bir tedavi. Ama bu sonuç mükemele, mükemmel yani. ağrısının sıfır olması bir insanın masadan kalktığı anda çok özel bir şey. Aşağı yukarı bunlar yani bizim işlem yaptığımız şeyler bunlar gibi. Akıma gelmeyen varsa da bilmiyorum
0: şimdi. Çok teşekkürler hocam, çok kıymetli. E, hepsi de e, iyi ki var. Yani az önce söylediğiniz çok tabi e, güçlü. Yani morfinle bile geçmeyen ağrı çekmek bir insan için çok zor gerçekten ve yani evet. bunun da bir bunun dahi e, tedavi edilebilir e, farklı farklı e, oranlarda da olsa olma olduğunu bilmek. Ee, çok iyi oldu ee, çok teşekkürler şimdi resmi tam tamamlamış olduk yani hem ağrı türlerini konuşmuş olduk ee, kesinlikle önemsememiz gerektiğinin altını çizmiş olduk sağlıklı yaşamak istiyorsak bugün önemsemediğimiz ağrıların gelecekte bize bambaşka rahatsızlıklar doğurabileceğini de e, konuşmuş olduk o yüzden altını evet. özellikle tekrar tekrar çizelim ve de çok farklı tedavi yöntemleri e, olduğunu tıp e, her geçen gün ilerliyor Tıpta son 20 yılda 200 yıllık teknolojik gelişme olduğundan bahsediliyor tüm yayınlarda. Dolayısıyla kendi kendimize dedimiz ya dişimizi sıkıp oturmayalım mutlaka bir uzmanla görüşelim. Belki bir e, dermanı vardır. Dermansız zannettiğim o açıdan çok teşekkürler evet. tüm bilgiler için. Şimdi geldik son sorumuza. Evet. Sizin iyilik, sağlık rutininiz nedir hocam? O konuda da bir bilgi alabilir miyiz? Siz neler yapıyorsunuz? İyi, Va- sağlık yaşam için.
1: Valla en zor soru bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani aslında çok fazla bir şey yapamıyorum. Yani mümkün olduğunca kilo almamaya çalışıyorum bir kere. Evet. Bunun içinde işte işte... Bu karbonhidrat ağırlıklı beslenmeyi mümkün olduğunca engellemeye çalışıyorum. Ne kadar engelleyebilirsem açıkçası. Yani bir şey söylemek zor ama en, onu engellemeye çalışıyorum. Ee, bir de e, son zamanlarda haftada iki gün masa tenisi oynuyorum.
0: Ee, bir de. saat
1: kadar. Evet, çok önemli, özel bir yer buldum. Hakikaten severdim. Spor yapmak zor geliyor çünkü canım sıkılıyor. Yani mesela Yürüyüş yapmak ya da işte koşu bandında koşmak ya da spor salonunda çalışmak ya da evde bir alevde çalışmak canım sıkılıyordu. Bir süre sonra beş dakika sonra burada sıkılıyordum. Şimdi i̇şte evet. bu biraz da oyun gibi oyun da oluruz zaten. O yüzden Tabii. vallahi en az bir saat kadar haftada iki gün oraya gidiyorum o. Hoşuma gidiyor, epey
0: hoşuma gidiyor hakikaten şimdi harika ne güzel ne güzel ee, hem evet. keyif olup hem de fiziksel aktivite tarafı evet, evet zaten keyif ve... almak
1: çok zor oluyor yani burada insan hakikaten sıkılıyor ben sıkılıyorum en azından
0: evet çok çok teşekkürler hocam ya sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite dedik Böyle bu durumda. <gülüyor> Ee, çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ee, iyi ki zaman ayırdınız. Ee, tüm bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Eminim ki dinleyenler çok faydalanacak. Ben çok teşekkür ederim böyle fırsat için. İyi günler, teşekkürler. İyi günler, İyi günler.